0: Ils sont nombreux autour de nous. Ces êtres qui sont timides, silencieux, observateurs. Ils regardent le monde tel qu'il est, sans qu'on sache vraiment s'ils s'y plaisent ou s'ils s'y ennuient. Sans trop savoir non plus ce qui les anime. Et puis un jour, ils trouvent leur place. On les voit s'ouvrir, s'épanouir. Il ne leur suffisait peut-être que de prendre cette permission de l'enfant qui dessinait aux côtés de sa mère modiste à la jeune femme assoiffée de connaissances qui devint la proche collaboratrice de Robert Lepage durant plus de 15 ans, c'est la condition d'artiste qui a toujours défini Marie Brassard. Elle retrace les invitations, les coïncidences qui lui ont permis de prendre sa place, cette permission de faire de sa vie cette perpétuelle suite de créations, de voyages. Elle nous relate ses premières fois, son parcours atypique, son goût pour le risque et la façon dont les rencontres façonnent l'existence et donnent naissance à de fabuleuses aventures artistiques.
1: Ma mère rêvait toujours beaucoup de voyager. Elle, elle rêvait de voyager, vraiment. Ils n'en ont pas fait beaucoup, mes parents. Mais ça s'est comme inscrit en moi, ça. Et un jour, mon père, on était dehors, assis sur le perron devant la maison, puis il m'avait demandé « Qu'est-ce que tu veux faire euh, plus tard ?» Et moi, je lui avais dit, je me souviens bien, j'avais lui avais dit « Moi, je ne veux pas me marier, je ne veux pas avoir des enfants. » Je me disais « On vient, euh, on est juste une fois sur la terre. » Dans mon idée, j'arrivais de quelque part, puis j'étais pour être ici un petit bout de temps. J'avais dit « J'ai envie de tout voir, euh, la terre et tout ça. J'ai envie de faire le tour. J'ai envie de tout voir. » Et mon père, il m'avait répondu « Ah, bon, ouais, c'est bien ». Il m'avait dit « Écoute, c'est ta vie et tu fais ce que tu veux avec ». J'aime dire que je suis une artiste parce que c'est comme ça que j'ai été désignée depuis toujours, depuis que je suis toute petite. Ma mère était artiste, euh, elle était modiste. C'est-à-dire, elle dessinait, elle créait des chapeaux. Et donc, elle dessinait beaucoup, Alors, je dessinais beaucoup avec elle. Et euh, donc, on a toujours cru que je, serais, je deviendrais une artiste en art visuel. J'étais une enfant timide, et quand... Euh, Ouais, j'allais à l'école, j'étais assez silencieuse en fait, j'étais euh, très curieuse, euh, mais très timide et très petite, j'étais toute petite. Donc, euh, c'est peut-être une des raisons pour lesquelles, euh, quand j'étais en première année, on m'avait choisie pour euh, aller sur scène et faire le solo dans un numéro euh, qu'on faisait pour, euh, dans le contexte, c'était l'anniversaire du curé. Et puis, euh, les enfants, les tout-petits, on avait chanté euh, « D'où viens-tu, bergère ?», la chanson « D'où viens-tu, bergère ?». Il y avait le cœur des enfants qui posait les questions. Et moi, je faisais la, le, le rôle de la bergère. Et je disais, je viens de l'étable, de m'y promener. J'ai vu un miracle ce soir arriver. Et c'est la première fois que je suis allée sur scène. Et je me souviens que, à quel point je m'étais sentie libérée. Parce que euh, le fait qu'on me donnait un espace, euh, alors j'y avais droit. Donc, je pouvais le prendre. J'ai quitté l'école très tôt, à 16 ans. Je suis de J'ai laissé l'école. J'ai... J'ai travaillé pour un libraire, j'ai vendu du shampoing au téléphone, j'ai travaillé dans un dépanneur, j'ai travaillé chez un antiquaire, j'ai travaillé pour un bijoutier, j'ai vendu des vêtements, travaillé dans un restaurant, travaillé dans un bar, j'ai travaillé dans un café, j'ai vendu des choses dans la rue, et rien que j'ai pas fait. La seconde fois où je suis montée sur scène euh, dans un contexte semblable, j'avais 14 ans et c'était à l'école. Et grâce à un professeur euh, euh, brillant, qui lui est un vrai écrivain, Pierre Corbeil, il écrivait des pièces de théâtre pour nous. Et pour la première fois, j'ai joué euh, sur une scène à Trois-Rivières-Ouest, à l'école où j'allais, dans une pièce qui s'appelait « David et Marie, une histoire d'amour ». Et je jouais le rôle d'un membre du jury. Et j'avais une réplique ou deux. J'avais eu une espèce de bonheur immense et j'étais extrêmement investie dans ce, dans ce rôle. Et à ce moment-là, j'ai rencontré des gens à Trois-Rivières, dont un metteur en scène qui s'appelle Gilles Deveau, aussi un homme brillant, intelligent, qui faisait partie d'une compagnie de théâtre, qui s'appelait le Théâtre de Face. Et donc, je me suis mis à faire du théâtre avec eux, au centre-ville de Trois-Rivières, eux, ils étaient plus âgés que moi. Ils avaient peut-être une dizaine d'années de plus que moi. Alors moi, je, je sais pas, j'avais 14 ans. Ils en avaient 25-30. Et euh, ils faisaient des choses très intéressantes. Beaucoup du théâtre de création, des adaptations de romans. Et je, je m'adonnais un peu à toutes les activités euh, connexes ou qui font partie de ce médium qui est le théâtre. Euh, alors je faisais un peu de scénographie. Euh, parfois je faisais les costumes, les maquillages, des masques. Et, et, euh, et je jouais aussi. Et donc, euh, euh, je jouais assez régulièrement. Et une fois, il y a ce scénographe de Québec qui était venu à Trois-Rivières-Ouest qui avait vu un des spectacles qu'on avait fait. Il m'avait dit, c'est vrai, tu n'as jamais pensé d'aller dans une école de théâtre. Et, euh, et moi, j'avais jamais pensé parce que je ne savais pas que ça existait. Mais il, il a quand même mis la, un peu la, la puce à l'oreille. Ça m'a intriguée. C'est resté dans, dans mon esprit. Et il y avait des gens autour de moi qui avaient déjà étudié au conservatoire. Alors... Euh, eux ils m'ont euh, ils m'ont dit tu devrais aller faire euh, les auditions Je me suis installée à Québec sur la rue du Petit Champlain. Je vivais là et c'était vraiment féerique, c'était charmant, j'avais une vue sur le fleuve. On était comme isolé du reste de la ville et c'était très on avait dit des... on vivait dans des lieux extraordinaires. Et parfois, quand je marchais dans le Québec, je croisais euh, un gars qui passait souvent et qui avait un visage particulier et, et je trouvais qu'il avait l'air très intelligent et intéressant. Et, et je me disais, ah, j'aimerais ça le connaître, lui. C'était comme juste un instinct comme ça. Mais je ne savais pas du tout qui il était ni ce qu'il faisait. Et je l'ai su euh, plus tard. J'ai fait les auditions et j'ai été acceptée. Je suis euh, rentrée au conservatoire et c'est là que j'ai appris que le gars que je voyais passer dans la rue, c'était Robert Lepage. Et à la fin, à la troisième année quand on faisait des spectacles, Robert venait voir nos spectacles et un jour, il est venu me, euh, me voir pour me demander si je voulais faire partie d'un collectif, en fait. Et moi, pendant que j'étais au conservatoire, je continuais à élaborer mes plans de voyage et j'étais très intéressée par l'Asie. Je voulais voir la Chine, je voulais euh, voir le Japon. Et je m'étais inscrite à l'Université Laval, je suivais des cours, de, j'apprenais le chinois mandarin. J'apprenais la langue et j'apprenais aussi euh, la calligraphie. Je m'intéressais euh, à ça. Alors, à la fin de la troisième année, à la fin de nos spectacles, Robert Lepage vient me voir et me dit, « Marie, euh, on ne se connaissait pas beaucoup, on, on avait peut-être parlé une couple de fois ensemble, on était timides les deux un peu, donc... Euh, » et il était venu me voir, il y avait Marie. est-ce que ça t'intéresserait de faire partie d'un collectif de création j'aimerais faire un spectacle euh, et ce spectacle-là porterait sur l'immigration chinoise au Canada et moi ça m'avait surpris, c'était une belle coïncidence Robert ne savait pas du tout que j'étudiais le chinois on partageait cet intérêt pour l'Asie et je me suis dit, ah oh, ben pourquoi pas je vais faire le spectacle, puis ça va retarder mon voyage de peut-être deux ou trois mois et puis j'irai au Japon après Ce spectacle s'intitulait « La trilogie des dragons ». Et euh, la toute première version du spectacle, on l'a créée en 1985, à ma sortie de l'école. Et euh, c'était un spectacle qui se déclinait dans plusieurs, euh, plusieurs étapes, plusieurs versions. On a joué euh, pour la première fois la grande version finale qui durait trois heures à Montréal, au Festival de théâtre des Amériques dans le Vieux-Port. Et bon, à notre grande surprise, c'est devenu un spectacle pre presque culte. Et ce spectacle, on l'a présenté en tournée pendant à peu près six ans, six ou sept ans. En Europe, euh, au Mexique, euh, aux États-Unis, euh, au Canada. Et donc, on, on a développé, Robert et moi, une affinité artistique et, et une amitié aussi. On est devenus très attachés l'un à l'autre et, et dans le travail. Et, euh, et par la suite, il y a eu d'autres spectacles plusieurs spectacles, euh, quelques films. Euh, et euh, on a travaillé ensemble, en fait, euh, pendant 15 ans. Alors, je peux dire que la rencontre avec Robert a été extrêmement déterminante. et Elle a euh, vraiment, absolument, carrément euh, donné une direction à ma vie euh, pour le meilleur, pour le mieux. Parce que je peux dire que je suis vraiment... Probablement que mon destin est très loin euh, de celui que j'aurais eu si j'avais continué euh, à à vendre du shampoing au téléphone, au travail pour des escrocs. <rire> Je peux dire vraiment que, que cette rencontre avec Robert a été vraiment déterminante de plusieurs manières. Parce que d'abord, euh, il m'a donné la permission de, de devenir actrice euh, officiellement. Et au fil des ans, ce travail avec lui m'a aussi donné euh, la, la confiance peut-être dont j'avais besoin et, et la détermination pour devenir un metteur en scène et, et, et artiste solo à mon tour. Et, et aussi... Ça va m'avoir permis aussi de, de commencer, de confirmer en fait mon, mon désir et mon rêve d'enfant, qui était de voyager euh, un peu partout, et, et ce que je continue de faire, hein, ça s'est pas arrêté.
0: Ce balado est une production de la Fabrique culturelle. Artiste invité, Marie Brassard. Coordination et entrevue, Bastien Gagnon, La France. Prise de son, David Jean. Création sonore, Magneto. Je suis Sophie Cadieu et vous venez d'entendre En filigrane.